2: 52, 52 millions d'Américains ont déjà voté dans cette élection présidentielle. C'est fou, on est à seulement 10 jours maintenant euh, ben, du couronnement de Donald Trump ou de Joe Biden comme le prochain président des États-Unis. Et euh, ben, ça s'est accéléré. Évidemment, on arrive carrément dans le sprint final. Et je vous disais, là, les chiffres de vote par anticipation, sont absolument ahurissants. 52 millions, c'est ce qu'on euh, ce qu a vendredi. Il euh, faut dire, là, comparé là, à peu près à la même date en 2016, c'était 5,9 millions. On est à 52. C'est presque dix fois plus d'Américains qui sont allés voter d'avance. Évidemment, parce que plus d'intérêt euh, également à la question de la pandémie. Les gens qui veulent s'assurer que leur vote puisse se faire de, 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 en bonne et due forme euh, plutôt que le faire directement le 3 novembre au risque qu'il se passe quelque chose. Euh, Là-dessus, là, sur le 52 millions, 35 millions sont les fameux « mail-in ». Alors, par la poste, et 15 millions euh, en personne. Donc, euh, bien, évidemment, ça, ça va rendre les choses assez compliquées. On le sait, là, le 3 novembre, une partie de ces états-là euh, qui vont compter euh, les, euh, bon, les votes euh, par la poste, et ça prendra du temps. Et d'ailleurs, parlant de chiffres importants, dans plusieurs états américains, présentement, on a déjà 50 du taux de votation qu'on avait en 2016, mais au total, alors qu'on est à 10 jours du vote. C'est le cas là, entre autres au Texas. Au Texas, 71 du, de la votation qu'on avait en 2016, on l'a déjà atteint le vendredi 23 octobre. Au Montana, c'est 62 New Jersey, 53 Caroline du Nord, 56 des files d'attente, dans certains cas, de 6, 7, 8 heures. On a vu des images virales d'Américains qui attendent sous la pluie, sous la grêle, veulent voter... Par contre, ça rappelle que c'est compliqué. Hein? Et Entre autres, dans certains états, on parlait de la Géorgie, ou entre autres des scandales dans certains euh, euh, coins plus pauvres, entre autres, où il y a beaucoup de minorités, où c'est beaucoup plus difficile, soudainement, d'aller voter, où le pourcentage entre les bureaux de vote et la population est beaucoup moindre que dans certains autres quartiers. Alors, euh, il y aura euh, vraiment un examen de conscience à faire sur la façon dont on vote aux États-Unis, mais c'est tellement compliqué. Est-ce qu'on veut toujours s'embarquer là-dedans? On a l'impression que non, mais à un moment donné, chances vont devoir se faire. D'ailleurs, on va changer un peu notre couverture parce qu'on arrive tellement près de l'élection qu'au lieu de parler qu'il des grands enjeux qui bouleversent l'Amérique, on va parler aussi du fonctionnement, les sondages, quels états sont à surveiller. D'ailleurs, dans notre segment 101 aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur les « swing states », alors les états-clés, qu'est-ce qu'on devra surveiller le 3 novembre prochain. Alors, se préparer un peu à notre soirée électorale qui s'annonce très, très, très excitante. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Alors parlant de ces états clés, les swing states, les états qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre, on va les parcourir du, durant euh, l'émission, mais on va se déplacer là à l'instant dans un de ces états clés, un des plus importants, un qui aura été dans l'histoire ben, marquant, entre autres en, en, en 2000 avec, euh, avec George W. Bush, la Floride, euh, qui euh, bon peut aller d'un côté comme de l'autre. Comment ça s'est passé avec le débat entre autres cette semaine? Euh, on sait que c'est assez divisé, il y a plein de questions présentement avec les populations à la fois Latinos en France, les plus en, France en, en Floride, et les plus âgés aussi qui ont tendance à voter Trump, mais là, M. Biden semble gagner du terrain chez eux. Alors, on va se déplacer là, rejoindre tout de suite un journaliste indépendant Boris Prou qui se trouve donc en Floride, à Tampa Bay, euh, un état clé, et voir un peu ce qui se passe. Boris, bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous vous êtes rendu pour euh, le, le, la soirée euh, du deuxième et dernier débat. Vous avez fait un peu le tour oui. des de rencontrer des démocrates et également dans votre voyage rencontrer des républicains. C'est intéressant parce que souvent sur place, on se rend compte que c'est quand même bien différent de nous dans un autre pays notre analyse. Euh, –
3: Effectivement, effectivement. D'ailleurs, j'ai été un peu déçu parce que les républicains m'ont pas laissé regarder le débat avec eux. J'avais comme plan initial, disons, de les laisser, euh, d'infiltrer de, de, les militants de, de, de la campagne Trump pour le débat d'hier. J'ai trouvé un rassemblement centre-ville de Tampa Bay. – Ils sont, euh, ils sont avis... frileux
2: avec les journalistes? Est-ce que c'est ça, même si, euh, si le journaliste vient Exactement du Canada ou ils sont méfiants?
3: Exactement ça. En fait, euh, l'accueil initial était très chaleureux, on, on doit dire. Les, les, les bienvenus, euh, la, la, la poignée de main. D'ailleurs, on n'est pas très euh, on n'est plus trop habitué chez nous, mais euh, côté républicain, euh, on a une attitude un peu plus relaxe avec le coronavirus. J'y reviendrai peut-être un peu mmh. tantôt. Mais euh, euh, c'est mon accent qui m'a trahi exactement. Je viens de l'étranger. Quand j'expliquais que je venais du Canada, que je suis journaliste indépendant. Ils n'ont pas apprécié du tout. Ils m'ont demandé euh, ben, de partir parce que la presse n'est simplement pas acceptée là, pour les, les, les militants, les bénévoles du parti en tant que tel. » Mais heureusement, à quelques rues de là, il y avait euh, un autre rassemblement. Ça, c'était celui des démocrates. Et là, complètement euh, différent. On n'est plus dans un bar sportif pour, comme pour les républicains. On est en plein air, euh, sous un petit chapiteau. On offre le lunch. Et euh, chez les démocrates, ben, pas de poignée de main. On prend la température à l'entrée. Euh, tout le monde porte des masques et on a un visionnement du débat bon. avec une bonne distanciation physique. Ouais.
2: Bon, alors, tu l'auras vécu avec les démocrates. Euh, évidemment, je pense que beaucoup de démocrates étaient très nerveux. On a toujours peur. Euh, Est-ce que Joe Biden va, va se, se va trébucher, ouais. va être mêlé. Euh, que, comment as vécu ça Est-ce qu'ils étaient de un très nerveux ou ils sont assez confiants vu les sondages, des démocrates
3: Oh, deux, très dur à dire euh, un Enthousiasme prudent je dirais okay. La Floride là, ça, a été, ça a été dit en, en introduction Mais c'est tellement un swing state important Un état clé qui est déterminant pour eux là, à gagner s'ils veulent vraiment barrer la route à Donald Trump pour vous donner une idée On a investi un euh, milliard de dollars en publicité En tout juste pour la Floride Avec les deux partis ensemble là. 600 millions pour les démocrates 400 millions pour les républicains Là, peu importe,
2: j'ai l'impression, peu importe, le poste qu'on ouvre présentement en Floride, les publicités, c'est Trump, Biden, Trump, Biden, Trump. Il n'y a pas grand chose d'autre là, là, présentement.
3: À la radio, à la télévision, sur les grands panneaux aussi sur le bord des autoroutes, c'est euh, omniprésent. Et sur le terrain, bien, les gens disent qu'on ne peut pas vraiment s'y au sondage. Là. Ça donne à peu près euh, un avantage très faible de Biden. Là, on parle de 2 à 5 points en moyenne par sondage. Euh, mais on peut écouter, par exemple, une militante démocrate que j'ai rencontrée qui s'appelle Regan Miller. Elle me dit qu'elle a milité pour les deux élections de Barack Obama, mais qu'elle avait un peu manqué d'enthousiasme pour Hillary Clinton en 2016. Il y a beaucoup de militants comme elle qui ne veulent simplement pas répéter la même erreur cette année. On l'écoute. Je me sens que il n'y a pas de nouveaux personnes de Trump. Je me sens que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté la dernière fois et maintenant ils votent parce qu'ils regrettent de ne pas voter. Je me sens que il y a plus d'enthousiasme cette année. Je vois plus d'enthousiasme pour se rire de Trump. Je pense que les gens aiment Biden, mais je dirais qu'il y a un sentiment anti-Trump plus qu'il y a un sentiment pro-Biden.
2: Bon, alors encore une Dans fois, on voit hein, parce qu'Hillary ouais. Clinton, il n'y avait vraiment pas d'excitation, mais il n'y avait pas d'autre excitation. Là, la, la non-excitation de Biden est en quelque sorte compensée par vraiment un désir de se débarrasser du président.
3: Bien, c'est ça. Elle disait qu'en gros, les gens qui sont là et qui s'impliquent, c'était surtout, là, pas tant par amour pour Joe Biden, mais beaucoup, beaucoup pour faire dégager Donald Trump.
2: Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du débat? Est-ce qu'ils avaient l'air... Euh, de un, que, comment ils écoutent ça? Est-ce que... Ça crie comme dans un en écoutant des séries à chaque punch d'un côté comme de l'autre. Au contraire, on est très silencieux et, et nerveux de ce qui pourrait se passer.
3: Au départ, on est très concentré sur le débat. Euh, à chaque bon coup, euh, il y a des, des, des petites mains d'applaudissement, des, des, des petits soupirs, euh, peut-être quand Trump a dit une grossièreté. Les, les, euh, les thèmes qui ont résonné le plus dans l'audience, je peux dire hier, c'était le coronavirus. En Floride, il y a 5500 euh, nouveaux cas hier, donc c'est un nouveau record. Ça touche énormément les Floridiens, mais aussi tout le thème de l'immigration. Euh, il y avait énormément là, de d'excitation et de de, de, de main d'applaudissement pour Joe Biden lorsqu'il a dit notamment, bien, il y a des centaines de parents qui ne savent pas, des euh, centaines d'enfants qui ne savent pas où sont leurs parents. Là, il y a eu une une main d'applaudissement, mais euh, comme pour tout bon débat, je pense que ça a un petit peu décroché vers la fin. Ça devenait répétitif. C'était beaucoup des choses qu'on avait entendues dans d'autres débats. Donc, c'était beaucoup plus le, le début, je voudrais.
2: Est-ce qu'ils se donnait la victoire? Alors, souvent, on est quand même un peu biaisé. Vous, vous, pas, on, on trouve toujours que notre candidat se, 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 se fait bien. Est-ce hier, les démocrates donnaient la victoire à Joe Biden?
3: Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Euh, euh, C'est sûr que j'étais parmi les démocrates hier, donc il euh, n'y aura pas personne qui va dire que, que Trump aura gagné la, la, la manche, mais on voyait même pour les grands réseaux de télévision, CNN par exemple, leurs auditeurs donnaient Biden gagnant, alors que si on écoute Fox News, j'ai syntonisé Fox News sur mon, mmh. mon chemin du retour, et puis c'était... Bravo à Trump qui a, qui a bien sûr vaincu. Donc, euh, en fonction du média avec lequel on s'informe, c'est très, très différent.
2: Euh, justement, tu as fait un saut aussi chez les, chez les républicains, mais là, dans un... Ça, c'était en après-midi dans un café. Exactement. Euh, je
3: me suis rendu en banlieue de saint pétersbourg euh, Bien sûr, le centre-ville est plus démocrate et les banlieues sont un petit peu plus républicaines. Et là, il y a un café politique du nom de Conservative Grounds. Quand vous entrez là, il y a des. Là, je fais la scène, il y a des fusils d'assaut au mur, des drapeaux de Trump un peu partout, plein de matériel promotionnel, de la campagne de Trump ou Blue Lives Matter, là, le fameux mouvement de soutien aux policiers pendant Black Lives Matter. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi là à jaser avec des, des Trumpistes assumés, on peut le dire. Euh, je vais tout de suite vous en, vous en faire entendre deux. Euh, le premier s'appelle Beau et le deuxième s'appelle Johnny. Le premier, je fais le portrait, là, il conduit un, euh, un vieux pick-up, euh, il est dans cinquantaine. il a les cheveux longs, une casquette, il manque des dents. Bref, c'est le stéréotype. D'ailleurs, il se qualifie lui-même de redneck, vous l'entendrez. Et l'autre, on est à l'inverse. Jeune, passionné de politique, il a une connaissance encyclopédique là de l'histoire de la politique des États-Unis, un vrai de vrai geek. On est I think I think Donald Trump would do a better job of running this country for the next four years than Joe Biden. I will wait till vote day to vote. I am a red-blooded redneck that waits until the day. And then I cast my vote.
1: Politicians talk down to you. President Trump talks to you, with you. I prefer the ugly truth to a beautiful lie. And we'd rather just Oh, C'est bon, on Sometimes peut pas Sometimes plus stings. Plus, plus en termes de style, mais les deux, les deux sont
2: the truth trump lot of
3: le premier dit « Je vais attendre le jour du vote, c'est très important, parce que pour lui, pas question de voter par la poste, évidemment, euh, et que Trump, bien sûr, pour lui, ferait un bien meilleur travail que Joe Biden. » Et le second nous dit euh, « ben, Le succès de Trump, c'est qu'il ne nous parle pas de haut, il nous dit les choses honnêtement, il a même, et il dit les vérités qui dérangent, là. il n'a pas peur de dénoncer vraiment ce qui cloche aux États-Unis.
2: » Il a vraiment l'impression que Donald Trump, c'est un, un gars du peuple, alors que c'est plus ou moins vrai.
3: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, J'ai fait un passage ici à Saint-Petersbourg. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Oui, oui, euh, pour, euh, dans un bureau. Euh un bureau de vote, euh, puisque j'étais à Saint-Pétersbourg, euh, il fallait que je passe par là. C'est un bureau de vote par anticipation, on appelle ça « early voting euh, », qui a fait les manchettes nationales aux États-Unis hier, parce que c'est une immense histoire. Là. Euh, mercredi, donc la veille, deux gardes de sécurité sont venus près du bureau de vote, euh, ce, ce bureau de vote-là du centre-ville de Saint-Pétersbourg, avec à la ceinture, bien visible, leur arme à feu. Et ces agents de sécurité-là auraient, euh, ben, auraient prétendu qu'ils travaillaient pour la campagne Trump. Là. Ça a été démenti par la suite par des responsables républicains. Chose certaine, il y a eu des plaintes comme quoi ça représenterait de l'intimidation des électeurs. Ça, c'est une réalité que vivent euh, les gens de, de plusieurs villes américaines. Le shérif local qui a décidé de renforcer la sécurité autour du bureau de vote. Euh, moi, quand je suis allé, c'était au lendemain des événements. Là, il y avait une forte présence policière. Euh, et euh, ce qui est spécial euh, pour ce, ce bureau de vote euh, par participation des États-Unis, c'est que c'est interdit de faire campagne directement autour du bureau de vote. Mais dès qu'on passe le périmètre, là, il y a des rassemblements démocrates, des rassemblements euh, républicains qui se font face. Et chez les démocrates, ben, j'ai rencontré le militant Marc Sizak, qui était là la veille, il a vu les gardes armées qui se, se, se tenir juste à côté d'eux, sur le trottoir. Et même si on est aux États-Unis, qu'il y a des armes à feu un peu partout, on le sait. Il dit que n'est pas normal d'exhiber comme ça son arme si près d'un bureau de vote. Il dit que c'est une tactique d'intimidation des électeurs. On peut l'écouter you see often not today but yesterday there was also trump supporters driving around in a circle who were white and waving trump flags around mm -hmm. and um, there were people arguing and it was a situation where perhaps it could have escalated right and just the fact that there's a gun here means that if it escalates it's not just people shouting somebody might shoot or shoot back so i think many people don't want to be anywhere near that right they, they would say okay well no 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 i don't donc, ça vous place un peu le contexte. Là. Il y a des voitures avec des drapeaux de Trump qui font le tour du bloc du bureau de vote. Euh, il, y a, il y a cet incident-là avec des gardes armés. Donc, selon lui, les électeurs pourraient se dire « OK, je ne vais pas aller voter là ». Il pourrait y avoir là, une fusillade ou en tout cas un danger. Euh, et ça découragerait les électeurs du coin, les électeurs noirs ou de minorités visibles là, qui ne voudraient pas prendre le risque finalement d'aller voter par anticipation.
2: Toute une scène quand même, ça doit te dire, que je, je comprends, mais dans la mesure où tu ne pas un chandail Joe Biden, reste il n'y aura personne autour de toi quand tu vas voter. Je peux pas croire que ça ne peut pas en ébranler certains mmh. dire, ma foi, okay, tu vois ça, les banderoles, les gens armés, euh, ceux qui sont déjà un peu tannés de Trump, même ceux qui ont voté en 2016 pour Trump. Il y a une certaine fatigue. Est-ce que ça, tu le sens que certains gens qui ont voté en 2016 pour Trump parce que voulaient brasser la cage un peu, mais que là, euh, le cirque a assez duré?
3: C'est vraiment ce que je vais essayer de voir dans le reste de mon voyage, ans. Je m'en vais du côté de The Villages, justement, en ce moment. Je suis sur la route, là, et on va voir l'un des plus gros centres, un des plus gros villages de personnes âgées de la Floride. Paraît-il qu'il y aurait cette, cette fatigue de mm. Trump. Donc, c'est ce que je vais essayer de voir. Et euh, ce qui, qui sous-tend absolument tout le voyage ici, évidemment, c'est les le coronavirus, là, avec cette situation qui est très critique en Floride, énormément de cas, et ça vous dit finalement de quel bord presque vous votez, puisque du côté républicain, on ne prend pas ça très au sérieux. Dans le café républicain, conservative grounds, on ne portait pas le masque, par exemple. Donc, c'est euh, une situation très spéciale où même les règles sanitaires sont politisées ici.
2: Bien, continue ta tournée. D'ailleurs, on espère pouvoir te parler la semaine prochaine dans notre émission disons, spéciale, la dernière avant le vote, pour avoir ce pouls-là, parce que c'est intéressant d'avoir vraiment le pouls des gens sur place, qui est souvent bien différent de notre œil d'un autre pays. Boris Proulx, c'est un plaisir de te parler. Bon voyage. Euh, Pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, Boris pro journaliste indépendant en direct de Tampa Bay en Floride pour parler de cette bien, ce sentiment de tension, faut dire, à travers les élections américaines qui approchent, on sait, dans moins de jours vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique Avec Vincent Dessireau alors, on se retrouve à dix jours de, ces, de ce vote chez les Américains. Évidemment, un des points importants d'une campagne, c'est les débats. Le premier avait déçu tout le monde en étant vraiment une cacophonie, une chicane. Vraiment, on disait, tout le monde s'entendait pour dire que le grand perdant, c'était le peuple américain. Le deuxième avait été annulé à cause de la COVID. Et là, le dernier, du bon, et deuxième, finalement, duel entre Donald Trump et Joe Biden, finalement, a laissé place à un véritable débat. Alors, Donald Trump était beaucoup plus calme. Ça a permis de d'aller un peu plus profondément, on pourrait dire, dans les sujets. Qui s'en est le mieux tiré, tiré entre les deux candidats? Ben, analysons la semaine et particulièrement ce, ce dernier débat avec notre analyste Luc Laliberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, ça faisait quand même du bien à écouter, c'était plus facile à écouter pas mal que le premier qui, était, qui avait été pénible. Euh, on, donc, ce que je peux comprendre de ça, Luc, c'est que Donald Trump, pour peut-être la première fois de la campagne, a écouté ses conseillers de, 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 de se calmer et de laisser Joe Biden parler.
1: Oui, puis je pense qu'il a fait, euh, il a tourné le fer dans la plaie pour ses conseillers qui auraient espéré que M. Trump les écoute beaucoup plus tôt que ça. Euh, imaginons, et bien sûr, euh, bien placé comme historien pour dire « on ne réécrit jamais l'histoire mmh. ima », mais imaginons un retour dans le temps avec un président qui se comporte de la façon dont il l'a fait hier, mais sur une longue période, et écoute, on, on peut aller très loin avec DC, mais je pense que nous aurions droit à une campagne qui serait, du moins selon les sondages, beaucoup plus serrée que ce qu'elle est présente.
2: Oui, Luc, avoir eu trois débats, puisqu'on comprend que Donald Trump, il a peut-être cherché un peu d'attraper la COVID, ou là, il ne voulait pas avoir le débat à distance. <rire> mais Si les trois débats euh, bon, ouais. avaient eu lieu comme celui de cette semaine, effectivement, peut-être que Donald Trump aurait paru comme étant beaucoup plus présidentiel et moins hystérique et euh, d'offrir moins que, que seulement du cirque.
1: Voilà, puis hier, écoute, il y avait un contraste assez évident, Le même si, et, et on parlera du, du fond, mais sur la forme, eh, on avait un contraste assez évident entre les deux hommes. Là. On a deux septuagénaires, on en a déjà parlé, on ne fait pas d'agisme en disant que normalement, l'âge finit par nous rattraper eh, sur un certain nombre d'angles. En tout cas, là. On, on bénéficie d'une meilleure expérience, hein, d'une perspective plus large, mais je pense qu'au plan physique, il y a éventuellement des, des, des manifestations de l'âge qui nous rattrapent. Donc, on, on a deux septuagénaires qui sont là, et malgré ses beaux efforts hier, M. Biden avait l'air d'un homme vieillissant, puis d'un homme qui est amoindri. Pour tous ceux qui suivent la politique américaine, il y a un monde de différence entre le Joe Biden d'hier soir et celui qui sort de la Maison-Blanche avec Barack Obama en, en 2016. Le, cet homme-là assume le, le, le poids des années. Est-ce que ça ferait un mauvais président? C'est pas ce qu'on dit. Au plan de l'image, donc on avait M. Biden qui d'ailleurs, dans la dernière demi-heure du, du débat, euh, peinait un petit peu plus. L on le sentait un brin plus confus, moins sûr de lui, euh, petite baisse d'énergie. On l'a vu regarder sa montre à un moment donné, puis euh, je pense que dans la tête de plein de gens, ce que ça a eu comme impact, c'est il se demande combien de temps il, il doit toffer, hein, il doit durer en, encore. Donc, il y, y a cet homme-là d'un côté et de l'autre, je répète que je ne me concentre pas sur le fond, mais un homme qui est plus en contrôle, hein, il n'y a pas de débordement émotif, il y a un comportement plus respectueux, mais un homme beaucoup plus énergique de l'autre côté, même en mode attaque, donc respectueux et mieux contrôlé, mais un homme qui semble déborder d'énergie. Et cet homme-là, il le soulignait d'ailleurs, a survécu à la COVID. On peut se dire qu'il a eu bénéficié de soins qui ne sont pas accessibles à la majorité de la population, au commun des mortels. C'est une chose. Reste qu'à l'âge qu'il a, il est dans une clientèle à risque, dans un groupe beaucoup plus à risque de développer des complications, puis ultimement, peut-être d'en décéder. Donc, on a quelqu'un qui dégageait de la forme et qui, 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 euh, qui donnait une, qui a insufflé une forme d'énergie au débat.
2: Donc, sur l'image, clairement, euh, on donne Trump gagnant là-dessus de Joe Biden. Puis je l'ai écouté, effectivement, à la fin, euh, c'était pénible. On a l'impression qu'il oui. euh, s'est peut-être pris un grand café avant, mais qu'après une heure, là, il commençait à, 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 ch à chercher ses mots. Il y avait toujours le bégaiement, mais on se dit à quel ouais. point euh, c'est dû à ça et, effectivement, euh, qu'il est mêlé dans certaines idées. Euh, je, ouais, te, voilà. je te demande, est-ce que c'était... Parce que c'est arrivé à la fin du débat là, de parler ouais. euh, du, du, euh, de, de, de bon des changements climatiques. Est-ce que c'était une erreur de Joe Biden de se lancer un peu trop clairement, d'en dire ben, les énergies fossiles, là, il faut faire une transition pour éliminer ça. Tout de suite, Trump avait l'air de, de se licher les babines là, en, en ouais. disant ben, « retenez ça, la Pennsylvanie, retenez ça, le Texas, Joe Biden veut se débarrasser de l'industrie pétrolière. Est-ce que c'est une belle occasion pour Joe Biden d'être flou et de, de sortir vraiment là, son côté politicien plutôt qu'être clair? »
1: Moi, je moi, je pense qu'il a pris hier, quand il fait ça, M. Biden, il prend un risque qui est inutile. Euh, est, si, on regardait, <coughs> pardon, si on regardait un match de hockey, tous les deux, euh, il n'a pas besoin de forcer le jeu, M. Biden. Hein, C'est grosso modo, keep it simple. Joue à l'intérieur de tes moyens. <coughs> Désolé, garde ça simple. Et M. Biden, hier, quand il échappe cette phrase-là, ou qu'il s'exprime plus ou moins adroitement autour de ça, il fournit des munitions à l'adversaire. Puis en plus, il le fait à la fin d'un débat. Hein, euh, on je serais curieux, moi, quand on, on écoute des, des, des débats, puis qu'on survole ça du début à la fin, ou qu'on le demande aux auditeurs, aux gens qui étaient là, euh, on va se rappeler des phrases percutantes, parfois, ou de l'entrée en matière, puis on va se rappeler des punchs de la fin, des conclusions, bien souvent. Est-ce qu'on se rappelle de tous les détails, pas pour des gens comme nous qui euh, allons noter tout ça, puis qui en discutent le lendemain ou pour les jours qui suivent, mais pour des gens qui ont à se faire une idée, puis qui, qui font ça après la vaisselle, ou après avoir couché les enfants, donc on, on s'installe, euh, c'était le mauvais moment pour le sortir, puis je pense qu'il ne l'avait pas à le faire. Euh, les progressistes, le, ils ne sont pas bêtes dans la campagne actuelle, ils sont stratégiques comme les autres. Ils se sont déjà ralliés à Joe Biden, ah oui. ils ont très bien compris que c'était mieux d'avoir Joe Biden à la Maison-Blanche que Donald Trump. Pas donc, que ceux qui s'inquiètent des changements de
2: climatiques euh, votent Trump d'aucune façon, donc ce n'est pas des, un vote que Joe Biden a besoin d'aller chercher du tout. Voilà.
1: Voilà, donc c'est là où je dis il n'y a pas besoin de, de forcer le jeu. On le sait très bien, on n'est pas naïf. Oh, si jamais M. Biden est élu, au moment où il entre à la Maison-Blanche, ils vont revenir, les progressistes, demander leur dû. Hein, on va vouloir se prononcer sur euh, le chef de cabinet, sur des postes de secrétaire, sur des allocations budgétaires. Donc, on sait que M. Biden, il va avoir à gérer ces demandes-là. Puis, les progressistes pourront dire, avec raison, « On a serré les coudes, on a joué en équipe », euh, « Mais on n'a pas fait ça dans le vide, on n'a pas fait ça pour rien. » Donc, il y aura tout un jeu de négociations qui attend, peut-être, s'il est élu, un président Biden pourquoi larguer ça dans le débat alors qu'il s'en sort bien, que quand il euh, prend les, les, les dossiers habituels, bien hier, si on regarde le contenu, il n'y a comme pas de comparaison possible entre ce que dit Trump qui s'appuie sur très très peu de faits ou sur un programme établi, et Joe Biden qui a l'air de savoir de quoi il parle quand il s'exprime. Donc, quand on maîtrise ces dossiers, ou quand tout le monde, en tout cas, on maîtrise ces, ces, ces one liners ou les phrases qu'on a préparées pour le débat, pourquoi prendre un risque comme celui-là alors qu'on n'a rien à gagner?
2: Parlons euh, du, du début, parce que souvent aussi on dit bon, effectivement, il y a des phrases clés qui vont être importantes, mais reste la première demi-heure, souvent on va dire c'est là que les gens sont, ceux qui vont l'écouter euh, en direct. Et ça a commencé avec la COVID, un des un des dossiers plus faibles pour le président étant donné le très lourd bilan américain. On peut écouter d'ailleurs un petit extrait des, oui. des deux hommes pour se, se rappeler.
0: Your reaction? I say over soon. I say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. We have to recover. We can't close up our nation. We have to open our school and we can't close up our nation or you're not going to have a nation.
1: He says that we're, uh, you know, we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their out of habit where their wife or husband was is gone.
2: Learning to live with it. Come on. Bon, alors on voit le, le, le duel. Donald Trump, évidemment, qui veut jouer la carte économique, disant que Joe Biden lui va tout fermer. Et Joe Biden ben, sort toujours le, le bilan très lourd aux États-Unis. Tu l'as écouté, ce premier tête-à-tête, ce, ce premier face-à-face bon, ce, ce tête -tête, -face sur un sujet qui, qui est plus difficile pour Donald Trump, est-ce qu'il s'en est bien tiré? Qu'est-ce que tu analyses de ce segment-là?
1: Bien, moi, je mettrais ce segment-là avec celui, entre autres, sur les immigrants puis la fameuse gestion de ces immigrants qu'on a mis en cage. C'est Monsieur Trump, donne l'impression, et là, je pense plus en termes d'indécis, je pense en termes de républicains déçus, ou entre autres, parce que ça va être le cas en Floride, c'est parmi les chiffres dont on dispose, il y a ça, euh, des gens plus âgés qui trouvent que M. Trump a mal géré ça, que quelque part, il y a un côté humain à considérer, et pas que l'économie. M. Trump, hier, a eu de la difficulté à dégager de la sympathie pour les victimes de la COVID, les gens qui l'ont attrapé, les gens qui en sont tombés malades, puis les gens qui sont décédés de ça. Tout comme il a eu beaucoup de difficultés à, à dégager une image un peu plus plus humaine pour le sort de ces immigrants, puis des jeunes immigrants qui sont maintenant séparés de leur famille, privés de leurs parents. Donc, je, si j'écoute je, cette réponse-là et que je pense à qui reste-t-il à convaincre et qu'est-ce qu'aurait perdu M. Trump qu'il doit récupérer si on se fie au sondage, puis si on se fie à ce qu'il avait en 2016, euh, moi, je pense qu'il ne s'en sort pas bien. Je pense que Biden, il met de l'avant une de ses forces dans sa réponse, qui est l'empathie. Euh, on peut trouver que c'est un peu guimauve, hein, qu'on on joue la carte un, un peu tôt émotive, euh, mais dans un pays où la plupart des États vivent des hausses de cas de COVID actuellement, puis qu'il y a des flambées, pas que dans les États démocrates, comme le dit M. trump hier, mais dans beaucoup d'États républicains. D'ailleurs, en hein, son son de de la lutte à la COVID, le, le, le secrétaire Hazard, ce matin, en entrevue, le confirmait. Il y a des cas, et ce n'est pas que dans des États démocrates. Là, euh, euh, à un moment ou l'autre de la semaine, là, on a presque eu la totalité des États où il y a eu des hausses de cas. Donc, quand le président s'exprime de la sorte, ça correspond à ce que plusieurs gens pensent. Il y, y a des gens qui pensent ainsi au Québec en disant, il faut s'y faire. Pourquoi pas s'exposer pourquoi pas vivre avec? On ne va pas fermer le pays. Bien sûr, ça manque de nuances. Tout le monde sait qu'on ne pense pas à fermer le pays et l'économie complètement, mais on gère avec un certain nombre de mesures. Oui. Donc, M. Biden semble un peu plus humain et me semble un peu plus responsable. Dans ce cas-là, l'approche de M. Trump, elle semble un peu moins... Euh, il n'a même pas pris la peine de, 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 de penser ou de s'adresser aux gens qui ont été victimes, ne serait-ce qu'un petit mot, juste pour dire euh, « oui, je pense à l'économie, mais je ne vous ai pas oublié, je sais que ça fait mal, que vous avez souffert euh, ». Dans ce temps-là, quand il fait ça, le président, je pense, il est un peu cavalier, et Biden gagne au change. Et, et les sondages, jusqu'à maintenant, vont dans ce sens-là. Est-ce que ce sera le cas après le débat d'hier? Est-ce que ça va être le cas dans le, dans le seul vrai sondage qui compte, le 3 novembre? Euh, on le sait pas, ni toi, ni moi. Mais je pense que Biden sort gagnant de ce premier échange-là. Puis pour M. Trump, euh, ben, c'est perdre un peu au tirage au sort. Hein? Quand on fait ben, le, le tirage au sort au football, avant un match, grosso modo, le ballon part à qui? Ben, là, on a donné le ballon à Joe Biden en partant parce que c'est le premier sujet. Puis effectivement, là où il y a les pointes de code d'écoute, d'habitude, c'est dans la première demi-heure. Donc ça démarrait oui. mal pour M. Trump.
2: En Luc, les dernières semaines, il faut dire, on, on a beaucoup donné la semaine à, à Joe Biden. Est-ce que ça change cette semaine?
1: Plus beaucoup plus serré cette semaine, j'aurais envie d'y aller avec un très très léger avantage pour Monsieur Trump pour deux choses. Euh, malgré ce qu'on vient de dire ou malgré des, des, des faiblesses dans l'argumentaire de Monsieur Trump, je pense qu'il est euh, de peu, mais le vainqueur du, du débat d'hier. Donc peut-être trop peu trop tard si on pense que l'élection est très proche puis qu'il a peut-être pas convaincu beaucoup de monde hier, mais il est sorti vainqueur de cet exercice-là et Monsieur Biden doit toujours traîner ce caillou dans sa chaussure hein, ou ce boulet, peu importe la métaphore ou l'image qu'on retiendra mais l'histoire de son fils et les tractations mmh. avec l'Ukraine, la Russie la Chine, c'est revenu le hanter donc léger avantage Donald Trump cette semaine
2: Bon alors ça va y en prendre une peut-être la semaine prochaine à M. Trump pour espérer de faire virer les choses d'ailleurs ce sera intéressant de voir si euh, ce débat aura une influence sur les, euh, les fameux sondages Luc, merci Écoute, la, la semaine prochaine ce sera la dernière avant, avant le les vote heures. je pense qu'on va avoir une, une semaine assez, euh, assez <rire> excitante Luc, merci beaucoup Parfait. Une bonne fin de semaine, Vincent. Bye. Il a l'étoffe
1: d'un vrai président. Vincent Dessureau anime
3: Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Les Dessous de la Politique Américaine Politique Américaine 101
2: Alors, on nous voit là, dans ce sprint final vers l'élection présidentielle américaine, et euh, évidemment, tous les yeux vont être tournés dans les prochains jours vers les États clés. Alors, on sait, il y a des États aux États-Unis qui vont toujours rouge ou toujours bleu. On ne s'en occupera pas, les candidats iront pas, ils ne vont pas dépenser d'argent pour rien là-bas. On va se concentrer sur une poignée d'États, une dizaine d'États, qui peuvent pivoter d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, on les découvre ensemble, les fameux swing states alors oui j'ai mis de la musique swing pour parler des swing states bon c'est mince mais quand même faut dire qu'avec l'âge de nos deux candidats euh, ils ont connu la belle époque euh, du, euh, du jazz euh, swing il faut croire euh, donc oui, c'est vraiment important les États-clés. C'est pour ça qu'on va en parler beaucoup dans les prochains jours sur tous les médias du monde parce que certains États, plus, des fois peu populeux, peuvent vraiment faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre et carrément choisir le prochain président des États-Unis. Euh, pourquoi ça se passe comme ça? Il faut dire euh, ça remonte carrément au père fondateur euh, des États-Unis qui se questionnait au départ qui allait choisir le chef d'État, le, le, le président. Certains voulaient que ce soit le Congrès. Donc, les Américains votent des membres au Congrès, que ces gens-là ben, choisissent qui dirige l'État. D'autres préférer que ce soit carrément le vote des Américains. On est allé un peu entre les deux en faisant un compromis le collège électoral. C'est-à-dire que chaque État se voit attribuer un nombre de ce qu'on appelle les grands électeurs. Euh, disons, proportionnellement à sa population. En fait, ce qu'on fait, là, on donne un nombre euh, relié au nombre de sénateurs et de membres de la Chambre des représentants, qui est dans le cas de la Chambre des représentants, selon la population, en gros. On l'a couvert dans un autre segment 101. Et donc, les États plus populeux vont avoir plus de grands électeurs. Les États plus petits vont en avoir moins. Euh, au total, il y en a donc 538. Et pour gagner la présidence, on doit avoir, le chiffre magique, c'est 270 grands électeurs. Alors, son si gang, par exemple, à 51 la Californie, parce que 48 états sur 50 fonctionnent en winner takes all, alors le gagnant prend tout. Si on gagne par un vote la Californie, on prend automatiquement les 55 grands électeurs de cet état. Et si, euh, là, évidemment, c'est des démocrates qui vont gagner ou en Californie, et si on prend le Tennessee, par exemple, dans les états qui sont euh, sécuritaires dans ce cas-là pour les républicains, ben, on peut gagner par un seul vote, le Tennessee, et on aura automatiquement les 11 grands électeurs, euh, alors que l'autre candidat qui aura perdu perdu par un vote, va en avoir zéro. Alors, c'est la façon... Il n'y a pas de système de parfait, là, mais clairement, celui des États-Unis, ne l'est vraiment pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que ça amène, c'est que oui, dans certains cas, et c'est arrivé dans l'histoire, le président peut avoir perdu au vote populaire. C'est arrivé le plus récemment avec Hillary Clinton. Hillary Clinton a eu 2,8 millions plus de votes que Donald Trump, mais il a quand même perdu, tout simplement parce que son vote est mal proportionné et que Donald Trump, ben lui, en gagnant certains États, en en perdant et euh, certains de façon très importante, ben, si tu le perds, que tu le perds de façon, euh, par un vote ou par euh, 5 millions, ça change rien. Alors, ça favorisait Donald Trump dans le code de l'élection de 2016. C'est arrivé d'ailleurs cinq fois dans l'histoire aux États-Unis où le président n'a pas gagné le vote populaire, mais a gagné quand même, tout simplement en raison de ce système. On peut le dire, plutôt imparfait. Euh, on le dit souvent, hein, au moment des élections, chaque vote compte, chaque vote compte, mais ça compte surtout dans ces états-clés. Euh, entre autres, dans l'histoire, euh, bon Harry Truman, entre autres, avait battu Thomas Dewey en 1948, seulement par des 1% là, dans les États-clés. Alors, un peu partout à travers les États-Unis, dans les États-clés, il l'avait remporté par une faible marge, mais ça lui avait donné la victoire. Et on se souvient, dans 2000, George W. Bush, qui a remporté, en raison de la Floride, qui a fait passer là, carrément la victoire à George Bush par 537 votes seulement. Mais en gros, ça montre que chaque vote compte, là, mais surtout, surtout dans les « swing states ». Alors, jetons un coup d'œil à ces états clés euh, donc les états vraiment où les résultats vont être à surveiller le soir de l'élection si vous surveillez la Californie vous allez un peu perdre votre temps alors il euh, faudra vraiment surveiller une dizaine d'états un des bons tests ce sera euh, l'Iowa, Donald Trump avait remporté facilement l'Iowa en 2016 mais ce sera vraiment un test important pour Joe Biden parce qu'il pourrait effectivement le reprendre, il est en avance d'ailleurs euh, dans les sondages présentement il euh, faut dire bon que c'est un coin qui est assez religieux mais Joe Biden qui attire, euh, entre autres, au niveau des, euh, des gens plus religieux aux États-Unis. Euh, Donald Trump, je vous le disais, l'avait gagné assez clairement, euh, l'Iowa, en 2016. Entre autres, chez les, les, la population blanche, les hommes l'avaient eu à 62% contre 31% pour Clinton. Mais Obama avait pu le gagner, euh, avec des marges quand même moins importantes, mais en 2008 et en 2012. De sorte que c'est prenable, euh, la guerre commerciale avec la Chine et le Brésil déclenchée par le président Trump ont ébranlé quand même l'économie euh, en Iowa. Alors ça peut être euh, donc une possibilité pour Joe Biden. L'Ohio dont on parle beaucoup aussi toujours, euh, qui est un peu hein, va vraiment comme un baromètre là, du reste des États-Unis c'est un, un État qui a une population assez variée, donc qui représente bien l'Amérique, même si c'est assez petit l'Ohio euh, 18 grands électeurs pour l'Ohio présentement Joe Biden mène mais par 2% et vous allez voir euh, dans la majorité des États, en fait dans beaucoup d'États-clés euh, Joe Biden mène, en fait, dans neuf des dix états-clés dont je vais vous parler, Joe Biden mène, mais par de faibles marges. Et évidemment, on est dans la marge d'erreur. On se souvient de 2016. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hésitants à, à dire qu'ils votent pour Donald Trump? Alors, euh, rapidement, là, un 3-4 de différence, ça peut faire changer du tout au tout euh, carrément le paysage aux États-Unis. Euh, L'Ohio, donc, pourquoi ça pourrait être plus difficile pour Trump? On n'a pas réussi à ramener d'emplois beaucoup en Ohio comme promis par, euh, par Donald Trump, Crise industrielle, euh, la situation qui est difficile pour, la, pour les agriculteurs. Alors, ça pourrait être possible et prenable pour euh, Joe Biden. La Floride, évidemment, la Floride, c'est l'État qui a fait la différence euh, pour George W. Bush, un État qui est quand même important, là, 29 grands électeurs. Euh, il y a les deux camps. Là. Il y a des communautés, entre autres, d'origine cubaine. Il y a des Latinos qui sont euh, en grand nombre en Floride. Il y a aussi des vieux, évidemment, des personnes beaucoup plus âgées, des retraités, qui ont fait pencher la balance pour Donald Trump en 2016. Mais Joe Biden, il faut dire qu'il fait partie de la famille, c'est un homme d'un certain âge, tout comme Trump. Euh, mais donc, lui semble aller chercher, entre autres, dans le vote chez les aînés et aussi la pandémie qui a frappé plein fouet euh, les personnes plus âgées. Donald Trump qui, qui en rigole. Alors, ça a ébranlé plusieurs personnes plus âgées de la Floride, des gens même qui avaient voté pour Donald Trump en 2016. Présentement, euh, Joe Biden mène... Par 3 Donc, encore, c'est serré, mais il mène. Caroline du Nord. La Caroline du Nord va être à surveiller. Joe Biden mène par à peu près 2 Communauté évangélique très importante. Encore là, Joe Biden est mieux placé qu'Hillary Clinton pour aller chercher dans ce côté-là. Et ce qui est intéressant pour la Caroline du Nord, c'est que euh, la Caroline du Nord était été rouge, là, vraiment républicaine, depuis les années 60, à l'exception de Carter en 76 et euh, Obama en 2008, mais par une mini-marge, à peu près 0,3 Mais la Caroline du Nord fait partie de ces États qui sont en train de changer euh, parce que la démographie change très rapidement. Les villes grandissent, donc évidemment, la population rurale diminue au prorata. Euh, évidemment, les villes vont tendance à voter davantage pour les démocrates que... Les ruraux, alors la Caroline du Nord se modifie. Les personnes plus âgées déménagent aussi, partent à la retraite, s'en vont sur les côtes américaines. Alors vraiment, la Caroline du Nord, on pourrait voir un État qui était vraiment rouge depuis 50 ans et qui tranquillement là, devient plus au centre, devient un swing state et ensuite va peut-être basculer du côté des démocrates. Alors ce serait intéressant de voir quel sera le résultat cette année. Biden, donc, qui mène légèrement dans les sondages. La Pennsylvanie, là, les sondages donnent un 9% à Joe Biden. Alors, beaucoup d'avance, 20 grands électeurs pour la Pennsylvanie. Un des euh, enjeux, le, ce qu'on appelle le fracking, vous allez entendre Donald Trump, vous l'avez probablement entendu déjà le dire, la fracturation hydraulique. Euh, Donald Trump frappe beaucoup là-dessus disant que les démocrates vont l'interdire donc c'est pour la production évidemment de pétrole et de gaz, très important pour l'état de la Pennsylvanie, si on l'interdit ça causerait des milliers de pertes d'emplois, tout comme en Ohio et euh, c'est pour ça que Joe Biden dans les débats on l'a entendu au premier débat, dit je vais je, je, je rien contre le fracking, je veux pas interdire la fracturation hydraulique, tout simplement parce qu'on veut pas perdre euh, les swing states qui sont affectés par la fracturation hydraulique, même si presque tout le Parti démocrate ne l'appuie pas Biden là-dessus, et voudrait qu'on l'interdise pour des raisons environnementales. Alors ça montre à quel point des états -clés, ça peut influencer les politiques au niveau national. On a un exemple parfait ici au niveau de la fracturation euh, hydraulique. Wisconsin, un petit coup d'œil, Wisconsin où euh, Biden mènerait par huit points. Alors ça, c'est dans ce qui est euh, assez loin. On sait que le Wisconsin a été marqué par les tensions raciales. C'est là qu'il y avait eu entre autres deux morts à la fin du mois d'août euh, dans un conflit donc, entre militants antiracistes et euh, miliciens d'extrême droite. Alors, ils ont été beaucoup ébranlés. Donald Trump, ce dossier-là, euh, ben il n'a fait que de mettre du, de, du gaz sur le feu. Alors, ça semble favoriser Joe Biden. Tout comme le Michigan, hein, où la gouverneure Gretchen Whitmer est cette gouverneure assez populaire, qui a été la cible d'un projet d'enlèvement d'une milice d'extrême droite pro-Donald Trump. Donald Trump qui l'a même insulté après euh, Madame, euh, Madame Whitmer. Alors, ça semble avoir ébranlé les gens du Michigan qui favorise largement Joe Biden, selon les sondages encore. Il reste quelques-uns. L'Arizona. L'Arizona, il euh, faut dire ce qu'il est... Présentement, Biden mène par quatre points. Euh, ils n'ont pas voté démo... euh, démocrate depuis 1996, mais ça pourrait virer de bord, entre autres... Avec À cause de John McCain John McCain qui est décédé en 2018 Mais qui est vraiment un héros de l'Arizona Évidemment héros de la guerre du Vietnam Politicien euh, accompli Mais qui était en conflit avec Donald Trump Que Donald Trump a ridiculisé aussi euh, Donc ça pourrait être difficile Le mur par contre pourrait peut-être sauver Donald Trump C'est un coin où le mur euh, bon, Il fait, 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 y a beaucoup d'opposants à l'immigration illégale Mais le mur, c'est beau d'en parler Mais il se construit pas vite alors, est-ce que ça pourrait nuire à Donald Trump? On le verra. Euh, la Géorgie, Géorgie, entre autres, a surveillé les femmes de banlieue blanches là, qui présentement favorisent Biden de très loin, mais que Donald Trump veut aller chercher. Là, il disait Aimez-moi les femmes, les femmes de banlieue. Est-ce que ça va fonctionner, cet appel à l'amour? On verra. Et le dernier, euh, le Texas. Est-ce que c'est vraiment un swing state? Non, mais euh, 38 grands électeurs. Trump mène par seulement 4 euh, Texas, là, c'est vraiment... Euh, ce serait, pour Joe Biden, une très grande victoire. S'il gagne le Texas, on peut s'attendre à ce qu'il gagne tout pour lui. Euh, croissance de la communauté hispanique, entre autres, au Texas, mobilisation des jeunes, ça pourrait faire pencher la balance. Mais si le Texas, vraiment, est remporté par Biden, c'est parce que tout le reste a été remporté par Biden dans une vague bleue. On verra. Et un petit bémol sur tout ce que je viens de vous dire... Évidemment, les sondages, à quel point les sondages sont précis et euh, la question du mirage rouge. Dans plusieurs états donc, que je vous ai nommés, dont le Michigan, Caroline du Nord, l'Ohio, le Wisconsin, le Texas, c'est des endroits où on ne va pas calculer tous les votes d'avance. Euh, les votes qui arrivent par la poste, par millions, seront comptés quand ils vont arriver. Alors, dans certains cas, après euh, l'élection et donc, on pourrait se retrouver avec des états-clés qui sont... Trump le soir de l'élection et qui pourrait virer Biden au fil des jours, ce qui est vraiment un cauchemar pour les démocrates, enfin pour pour la stabilité en général des États-Unis, craignant que Donald Trump déclare victoire alors qu'il n'a pas gagné du tout. Euh, faudra voir le 3 novembre pour avoir la réponse. Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait acheté. Vous écoutez Que Dieu
1: bénisse l'Amérique
2: avec Vincent Desiro. Alors, on regardait dans les dernières minutes les euh, swing states, donc ces états-clés euh, qui peuvent faire basculer euh, le vote d'un côté ou de l'autre. Évidemment, les sondages, depuis, depuis longtemps maintenant, donnent euh, Joe Biden en avance. Par contre, et comme on en, en parlait, euh, le, le président n'est pas élu au simple vote populaire. Alors, la, à quel point la distribution des votes va d'un État à l'autre, ça peut favoriser ou non un candidat. Alors, on ne peut pas seulement se fier au sondage général aux États-Unis et le travail doit se faire de façon beaucoup plus méticuleuse pour essayer de, pré, de prévoir euh, ce qui va arriver. Pour en parler, euh, essayer de, se, de, de regarder les modèles un peu plus évolués, euh, notre, notre invité a participé à un numéro spécial du magazine politique de l'Université de Cambridge, pour lequel ils ont élaboré plusieurs modèles prédictifs du vote. La plupart donnent Biden gagnant, mais pas tous. Euh, elle est avec nous, très heureux d'ailleurs de lui parler, professeure adjointe au, au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en démocratie électorale. Ruth Dessonville est en ligne. Madame Dessonville, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous évaluez la, la possibilité que des gens, lorsqu'ils se font sonder par une firme de sondage, dans certains cas, aient une gêne à dire qu'ils votent pour, pour Donald Trump, par exemple, en raison d'inquiétude de, de se faire juger? Est-ce que ça ça pourrait jouer? Ça peut-être joué en 2016 sur la fiabilité des sondages. Est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui qu'il y ait un quelques pourcents qu'on doit ajouter à Donald Trump à cause de ça? Je ne suis
0: pas euh, certaine que, que, que c'est un si gros problème que Uh, en 2016, on a discuté beaucoup. On se demandait pourquoi on s'était trompé. Um, mais finalement, en 2016 aussi, les sondages n'étaient pas si faux que ça. Um, si on regarde le, le, le pourcentage de votes que les sondeurs donnaient à Clinton, c'était plus ou moins ça son résultat um, au, au niveau national, donc dans le vote populaire. Um, et il y a eu pas mal de recherches depuis qui ont essayé de, de, de découvrir ces, um, ce qu'on appelait les « shy Trump voters ». Euh, mais ces recherches ne sont pas très concluantes. Il n'y il a pas indices qu'il y a énormément de personnes qui osent pas dire lors d'un sondage qu'ils votent pour Trump. Euh, D'ailleurs, je pense que euh, le fait que Trump soit élu, effectivement, que ça fait quatre ans qu'il est à la maison blanche, ça devrait probablement faire en sorte que ceux qui étaient peut-être jeunes il y a quatre ans de le dire euh, qu'ils votaient pour Trump ne le seraient plus euh, cette fois-ci.
2: Est-ce qu'il y a quand même certains modèles qui, euh, qui amènent à donner une chance à Donald Trump dans le, le 3 novembre et qui, qui disent « Ah, mais attention, il, ça, de, des fois le chemin semble plus, plus compliqué pour Donald Trump pour accéder à la présidence, mais est-ce qu'il est encore là statistiquement?
0: Euh, » Ces probabilités ne sont pas à zéro, donc il y a certainement une chance. Et si on regarde les différentes façons pour ben, prédire, prévoir ce qui, ce qui va arriver le 3 novembre, euh, il y a, en gros, il y, a, il y a deux types de modèles qui donnent un avantage pour Trump. C'est tout d'abord des modèles qui donnent beaucoup de poids euh, ou qui donnent beaucoup d'importance au fait que ça fait juste quatre ans que Trump est à la Maison Blanche. De façon générale, aux États-Unis, euh, à tous les huit ans, douze ans, certainement, euh, euh, le, le parti qui est à la Maison Blanche, ça change parce que euh, euh, les électeurs veulent du changement après un certain temps. Après juste quatre ans, de façon générale, le, le, le président sortant se fait réélire. Donc, ça serait exceptionnel que Trump euh, ne remporte pas cette élection-là de, de, de ce point de euh, vue. Deux, il euh, y a, a d'autres modèles ou d'autres prédictions qui donnent un avantage à Trump. Ils sont des euh, prédictions qui euh, prennent en compte euh, l'homogénéité, l'unité dans certains partis. Euh, et là, si on regarde ce qui se passe actuellement dans le parti républicain, on voit que euh, ce parti est pas mal d'accord que c'est Trump leur candidat. Lors des primaires, par exemple, il n'y a pas vraiment eu euh, un autre candidat ou d'autres candidats qui se sont présentés contre Trump, ce qui est signe que les républicains sont bien contents avec Trump et que c'est leur candidat, ils vont voter pour lui. Euh, donc, des modèles qui prennent en compte ça, disent « Ah, il faut faire attention, peut-être qu'on euh, sous-estime un peu Trump ici euh, ». Deuxième type de modèles qui donnent un avantage à Trump, euh, ce sont des modèles qui font de la, de, de, de la prévision citoyenne. La prévision citoyenne, c'est essentiellement euh, faire des sondages où on ne va pas demander aux euh, répondants pour qui, pour quel candidat ou pour quel parti ils souhaitent voter mais on va plutôt demander aux répondants qui selon eux va gagner l'élection donc qui pense-t-il va gagner l'élection si on pose cette question euh, présentement aux États-Unis il euh, euh, y a pas mal de personnes qui disent que euh, ils pensent que Trump va remporter cette élection euh, donc si on demande aux électeurs eux ils disent ah hein, Trump va peut-être gagner cette élection Trump sera peut-être réélu euh, c'est d'une certaine façon, c'est surprenant que les résultats pointent dans cette direction. Euh, ça peut euh, euh, ou ça pourrait indiquer que euh, les démocrates en particulier euh, euh, en eu peur après 2016, ont été surpris des résultats de 2016 et n'osent plus vraiment croire à une victoire éclatante pour Biden. Et euh, parce qu'ils ont peur un peu du résultat, parce qu'ils se disent que peut-être qu'en 2020 comme en 2016, il y aura un résultat auquel on s'attend pas, euh, peut-être que Trump euh, va avoir plus de votes, qu'on ne le pense et qu'il pourrait gagner l'élection.
2: Vous, le 3 novembre, donc lors de la soirée électorale, est-ce que vous allez regarder certains États vraiment particulièrement? Est-ce que vous avez une façon ou de, 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 vraiment des données à regarder de façon précise qui vous donneront un avis à savoir bon de quel côté ça, ça penche ou faudra vraiment attendre, même pour ceux qui connaissent bien les statistiques présentement aux États-Unis?
0: Euh, ben, J'imagine qu'il faut, faut surtout regarder les, les États où c'est particulièrement serré. Euh, et les États que, la dernière fois, euh, Clinton avait perdu. Euh, le but pour Biden, c'est d'avoir plus d'États pour lui que la dernière fois. Donc, c'est surtout des États comme la Pennsylvanie, par exemple. Est-ce euh, euh, qu'on va regarder, ou euh, de façon un peu surprenante, peut-être, Clinton n'avait pas très bien performé la dernière fois? Euh, on veut savoir si Biden va aller... Euh,
2: euh,
0: gagner
2: de nouveau ces électeurs pour le Parti démocrate. On a hâte de voir, euh, de voir ça et on aura la réponse assez vite, donc dans une dizaine de jours. Euh, Ruth Dessonville, c'est un plaisir de vous parler. Merci d'avoir été avec nous. C'est plaisir. Au revoir, Ruth Dessonville, professeure adjointe au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Et nous, ben voilà pour l'émission de cette semaine et la semaine prochaine, dernière édition avant le vote. On vous en promet toute une bonne semaine à la semaine prochaine.
0: Que radio